1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5fm en la capital dominicana y Premium. 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor amigo hermano Rudy González.
2: Buenas tardes, Giorgi. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Sandy. Juan Ramón, buenas tardes, amigos que están con nosotros en esta hora, como cada tarde, aquí por rumba 90. Y 8.5 FM rumbo de la tarde nos han apodado, nos han llamado, nosotros nos, nos hemos nos hemos creído y <risa> lo asumimos, los poderosos. No, 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 es así. Así, Olga, lo asumimos. Así los es. poderosos. Tú eres de los poderosos, déjate de estar haciéndote ahí. ¿Quién yo? Te pone pesada para que te, te, te cargue No, hombre, no, ¿sí? no qué poderosa
3: <risa> yo, voy a ser yo.
1: Yo quiero, antes de entrar en en materia. En materia Miren, señores, yo estoy admirado, impresionado, okay. gratamente impresionado, de la resiedumbre, de la fortaleza, de la decisión, de la perseverancia de Rudy González. Lo uh -huh. digo de corazón. Sí. A mí una gente me dijo, no, pero yo no puedo creer que, que Rudy está ya en... Dios, Rudy está desde hace ya una semana participando en el programa vía Zoom. Y eso porque la, la jefa no lo ha dejado no lo ha dejado escaparse. Me escondió la ropa. Sí. Pero la verdad, querido amigo, hay que admirar en ti esa, esa fortaleza, esa, esa fuerza de voluntad y, y darle muchas gracias a Dios. Porque tu recuperación ha sido perfecta y así continuará. Y Dios te va a prolongar por muchos, muchos años la vida y yo espero verlos también. Oh, okay. No que lo disfrutemos <risa> juntos, <risa> claro. Mira, eh, déjame
2: decirte para corroborar con eso que hoy precisamente estaba en una cita con los médicos cirujanos, porque hice una el viernes con los médicos cardiovasculares y me dieron prácticamente un alta. Indicándome, como les había dicho ayer, que para dentro de un mes me volverían a ver, a ver cómo iba el, el, el proceso. Me redujeron sustancialmente los medicamentos que estaba tomando hasta ahora y me dicen, sigue en, en, en la misma línea en que va. Prácticamente fue un decir que me dieron de alta. Pero hoy fui donde los cirujanos, tenía cita con los cirujanos y los cirujanos me dijeron. Esa herida del pecho, la herida de la, de la pierna izquierda, donde se sacaron algunas de las arterias para colocar en los bypass que se le hicieron, están perfectas. Vuelva dentro de dos meses. Prácticamente un alta también. Y fui ayer al departamento de terapia de allá mismo de Sedimat, que está en el quinto piso, una, muy bien instalado, todo eso, para terapias de personas que se han. Eh, eh, han tenido cirugías, principalmente cirugías del corazón, y eh, hay, un, hay, hay unos procedimientos para ayudar a uno a, a recuperar eh, todas sus toda su potencialidades de salud. Y ya me hicieron la primera prueba que se hace, es una prueba de seis minutos monitoreando todos los, todos los, los, los signos vitales y todo, y me dijeron las personas, pues que está perfectamente bien. Qué bueno. En el, sentido de, en el sentido de para el tiempo de la operación, cinco semanas. Está muy bien. El lunes arrancamos con las, con las terapias, que son terapias de tres días a la semana, para ayudar a uno. Y me explicaron algo: es para ayudar porque el corazón, cuando se hizo una operación como la suya, el corazón tiene un, un rato, un momento, donde está parado. Y los pulmones también, porque no pueden trabajar con ellos accionando, con ellos en, en función completa. Entonces te ponen a máquinas directamente, tanto como, como te intuban para la respiración. Yo no soy médico, lo que le estoy diciendo es lo que me han dicho los médicos, para que nadie vaya a decir que yo estoy haciendo eh, cirugía clandestina. Y entonces el corazón está ahí. Y me explicaba la doctora, el corazón en cierto modo sufre un aletargamiento, porque estuvo un, es un músculo parado si sí, tenía además de eso una función reducida por los bloqueos que habían en las arterias que se, donde se le hicieron los bypass y eh, eso hay que volver a ponerlo ya va a recibir, está recibiendo ya una gran cantidad de sangre, oxígeno, todo ya en una forma diferente a los últimos meses o quizás un año, dos años de que estos bloqueos ya se hacían sensibles entonces las terapias son para Decirle a su corazón, no, espérate, es ahora que tú vas con este ritmo nuevo, con esta, entonces te va adaptando tus otras funciones del cuerpo a, también a ese ritmo. Es, es un proceso interesante, uno aprende mucho, eh, George, uno aprende mucho, pero lo que tú dices lo asumo y lo asumo sin, eh, indicando que sí que es así. Yo he sido muy optimista. Tengo mucha fe y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La, el espaldarazo de los amigos, de la familia. Eh, en todo momento y yo soy una persona de un temperamento muy alegre, muy jocoso. Yo no es que cojo la vida de relajo, pero sí le, le veo siempre el lado positivo a las cosas. Yo creo que todo no es negativo y lo negativo se puede convertir en positivo teniendo una actitud positiva para ellos no, hay cosas que uno no puede revertir pero puede ayudar a sobrellevarlas y yo creo que eso me ha ayudado mucho, yo sí te, te compro eh, el no es un elogio eh, te compro el, eh, tu buen sentimiento de que yo he sido bastante fuerte yo no me lo esperaba nunca he tenido esa esa que, esa fortaleza de, para enfrentar las cosas pero yo creo que la parte positiva, la parte de fe y la profesionalidad de los médicos que trabajaron hicieron ese gran, ese gran todo, guiado por Dios, creo firmemente, guiado por la mano de Dios para eh, haber llevado a este punto cinco semanas después a estar en una, en una actitud, te digo, eh, muy positiva y con mucho más brillo y
1: y vamos a rumbo de la tarde,
3: caramba. Bueno, Olga. No, hoy la tarde ha estado bastante picante. La
1: tarde está llorando. Y es y por, por ti.
3: Qué linda canción. Sí. Señores. ¿Y
2: por qué ha estado picante, Olga?
3: Ha ah, estado picante porque ustedes saben que sigue todavía la serie de Netflix de la Cámara de Cuentas. Ese tema okay. pica y se extiende, la secretaria de la Cámara de Cuentas ha dado una entrevista en donde esta entrevista que dio precisamente el señor Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, pues ella da argumentos completamente en contra en relación a las posturas o argumentos que ha establecido él que son el origen del problema dentro de la Cámara de Cuentas. Ella se desligó, dijo que el tema de que ella está vinculada a Donald Guerrero es simplemente un rumor y que incluso en los temas que tenían que ver con ese expediente dentro de la Cámara de Cuentas, ella se abstuvo para no vincularse y no tener nada que ver. Eh, dijo que eran maltratadas las, eh, las personas que estaban dentro del, del pleno, el, eh, específicamente las mujeres. O sea, de una serie de declaraciones en las que contradice completamente los argumentos del de presidente de la Cámara de Cuentas. Eh, a mí, lo he dicho aquí, me parece un poco vergonzoso todo esto porque es otro de esos ejemplos en los que podemos ver que cuando no existe esa separación clara de lo que es partido y, y Estado pues se dan estos casos y me sorprende muchísimo que un asunto como este que pudo haber sido simplemente tratado a lo interno de la Cámara de Cuentas tratar de salvar la ya de por sí deteriorada imagen de la Cámara de Cuentas históricamente problemática. Entonces, me, me hace todavía más ruido. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy tenemos la muy buena noticia de la promulgación de la ley de autismo que hace apenas horas el presidente de la República pues, ya eh, ha anunciado. Se dio una nota de prensa junto con esta información. Eh, pudimos revisar el texto de la ley cu tal cual fue aprobada. Tenemos un reto por delante, pero esto que acaba de pasar hoy es una ganancia. Si bien dentro de las informaciones ofrecidas con la promulgación establece que hay varias, varias correcciones que necesita la ley y hay varias cosas que deben pues, modificarse, lo ideal, como dice esa nota, es dotar de un marco jurídico que permita implementar todas estas políticas para que las personas con autismo y sus familias puedan disfrutar de los derechos que le competen y tener acceso a cosas que en la actualidad no se tienen. Este, este tipo de, de informaciones yo creo que ha alegrado a una gran cantidad de personas en el país que vive con esa realidad, no solo que son autistas, sino también a toda su familia, porque el autismo es una condición que afecta toda la familia y, y creo que mucha gente está celebrando, mucha gente que ha trabajado en esta en esta iniciativa, como es uno de nuestros invitados más adelante, que es el periodista Fernando Quiroz Odil Villavizar, que es de la, de la Fundación de Autismo, y otras tantas fundaciones que se han mantenido muy pendientes y que participaron en la mesa que se armó para estudiar y en las vistas públicas para estudiar y proponer una ley que fuera lo más inclusiva posible. Yo creo que es una buena noticia. Eh, siempre dicen por ahí que las buenas no son noticias, pero yo creo que esta es una noticia maravillosa.
2: Yo creo que sí también. Mira, eh, este es un tema con el que se ha luchado por mucho tiempo y hay personas que son verdaderos titanes, que son verdaderos luchadores, porque lo han vivido en carne propia, pero aunque uh, alguna gente pudiera entender en un momento determinado que estas personas actúan por su situación personal, no es menos cierto, que todo esto irradia a la sociedad en sentido general. Lo, las, las personas con problemas de esta naturaleza, con autismo, con síndrome de Down, con eh, espectro eh, Asperger, de todo esto, eh, son personas que son recuperables, salvables, que son personas incluso en la mayoría de los casos son personas de bien, son personas que se dan buenos profesionales, son personas que pueden, con una buena ayuda, una buena asistencia, hacer que la familia eh, pueda tener un peso más equilibrado mejor. Porque cuando una familia se entrega en la lucha por eh, hacerle la vida más llevadera, por salvar, por eh, eh, dotar a un, a un miembro de esa familia de las herramientas necesarias para poder insertarse en el diario vivir, en la cotidianidad, como una persona normal, común y corriente dentro de sus eh, limitaciones que pudiera tener. Esto realmente es... Hay, hay que elogiarlo. Entonces yo creo que esto se ha luchado por mucho tiempo. Yo creo que sí. Tú tienes razón, eh, Olga, en ese sentido. Es un paso de avance. Y a, alguien decía en estos días, ahí están aprobando leyes como esa, de, y mencionó esa, para después no cumplirla. No vamos a ser negativos, vamos a ser positivos. Sí, para cumplirlas, sí, para ampliarlas, sí, para sacarle el provecho necesario en favor de las familias. Yo creo que es un paso de avance. Estoy total, totalmente de acuerdo contigo y eh, creo que hasta fuiste conservadora en, en expresar lo que esto puede eh, significar ...para la sociedad dominicana, porque no es uno ni dos los casos que tenemos en República Dominicana. Y cuando personas de clase media, de, de clase alta, tienen esta situación, tienen muy buenas posibilidades o mejores posibilidades... Eh, ...de llevar a, a sus hijos, a sus familiares, a centros especializados, pagar buenos psiquiatras, psicólogos, eh, terapeutas, eh, poder ubicarlos en buenos colegios especializados para esto... O sea, tienen mejores posibilidades, pero hay una franja muy grande de la sociedad que incluso muchas veces ni cuenta se da de la situación que están enfrentando. Y entonces no tienen la capacidad de poder ayudar a esos miembros de la familia y a ellos mismos como familia integral en solucionar esos problemas. Yo, cre buena.
3: yo creo que sí, yo creo sí. que también eh, el tema se ha posicionado en la opinión pública en los últimos meses de, de con una atención permanente sí. y creo que también ha servido para quitar un poquito de esos mitos que, que se ciernen sobre el autismo, de que mucha gente entiende que el autismo es una discapacidad en su, en su sentido más amplio y es lo que dice usted, don Rudy, es un es una condición, es un espectro en el que una persona con un diagnóstico a tiempo y con tratamientos pues puede tener una vida completamente normal. De hecho, hay muchos casos que ya se están viendo de remisión del autismo de una persona que puede ser diagnosticada con autismo temprano y con una intervención a tiempo puede llegar a ser completamente funcional como si el autismo ya no tuviera ninguna incidencia en su vida. Entonces... Yo creo que la, esa gran franja que usted menciona, que es así exactamente, la gran parte de las personas que no tienen acceso a, a, a fondos suficientes porque el autismo es caro en República Dominicana, no existe cobertura a nivel de seguridad social. Eh, una, una sola terapia puede rondar entre 50 y centa, 75 dólares, una sola. Y el promedio, si han hecho análisis, sobre todo de las personas que estamos que estamos vinculadas al tema, de que ronda unos 150 mil pesos mensuales mantener el tratamiento de un niño con autismo. Entonces, Así es. yo creo que el hecho de que se pueda contar con esta ley es un paso de avance sin dudas. Es cierto que República Dominicana las leyes no le faltan, sin embargo, yo considero que si nosotros como país hemos logrado avanzar en esta discusión, también podremos dar los pasos necesarios para la implementación real. De los que sigan creciendo estos centros CAIT que trabajan con niños con eh, espectro autista y otras condiciones, que podamos contar con un apoyo de la seguridad social para la cobertura de los profesionales de la salud que trabajan con este tema y, y, sobre todo, el tema de la educación, porque la educación es un derecho y también en este segmento poblacional de los niños con autismo y sus familias representa un verdadero sacrificio. Y a veces una búsqueda que no tiene la, los mejores resultados, ne, tener acceso a una educación especializada que no siempre está al alcance de los bolsillos de las personas. Así que lo que hay es que seguir empujando esta, esta situación, tomar esta ley y que se pueda implementar y seguir empujando en esa dirección.
2: Bueno, en, en cuanto a lo que tú planteaste en principio, del tema de la cámara de cuentas no quise no quise dejar pasar el tema de esta ley y del tema de, de, del autismo no quise dejarlo pasar pero yo creo que lo que ha pasado además de que haya un mar de fondo de que haya algunos problemas internos de que sean cierto aquello o mentira lo otro el tema es que organismos como la cámara de cuentas no pueden estar aireando Problemas internos y creando crisis con problemas internos que pudieran ser salvables o solucionables internamente. Yo creo que la, la entrevista del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel, hace tres semanas en un programa de televisión, eh, no era necesaria, eh, no era necesario en ese sentido, incurrir en hacer afirmaciones. Eh, y establecer calificativos sobre la situación interna, menos decir que una persona secuestrada, presa de los temores y todo esto. Mm -hmm. Y creo que también, en ese mismo orden, la declaración de la secretaria del, la, del Consejo Directivo de la Cámara de Cuentas, una de las miembros, en ese mismo sentido de que sí pasa esto y pasa aquello, yo creo que tampoco era necesario. Yo creo que si esto está en manos de los que tienen que estar en la Cámara de Diputados, hay que esperar los resultados de esa investigación, de, ese, de esa revisión de la situación que se está haciendo. Yo creo que están provocando una tormenta mayor por una búsqueda de protagonismo que no es necesario y que no es que le hace daño al presidente de la Cámara de Cuentas o sus miembros, le hace daño a un poder del Estado que debe actuar de una forma muy independiente y jugar un rol vital, vital, para el, principalmente el manejo y uso de los fondos públicos en manos de funcionarios electos y designados.
1: Es que la Cámara de Cuentas es el brazo ejecutor fiscalizador del Congreso Nacional.
2: Claro, claro. Y claro, ahora y por mismo. ¿Por eso el Congreso lo está investigando?
1: Claro. Esa entrevista que sostuvieron la Comisión de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados con los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, yo por, escuché opiniones de miembros de, de esa comisión de, de decir que. La situación no es insalvable. O sea que veían posibilidad de que pudiera salvarse, pero con todas estas declaraciones, yo creo que estos señores miembros de la Cámara de Cuentas, están haciendo todo lo posible porque se tome la decisión de sustituirlos. Por lo que se ve, ahí no hay posibilidad alguna de una reconciliación de un trabajo en equipo Ahí, hay, ahí se han producido ya ofensas insalvables que nadie podrá recoger. Entonces, y el país no se puede dar el lujo de, que, de no tener ese organismo funcionando de manera eficiente y transparente. Si lo que se busca es que no se dé a la luz pública una serie de, de auditorías que están cuestionadas y que a decir de los expertos que la han visto están maquilladas para salvar o, o no perjudicar a determinadas personas del mundo político, entonces hay que saber muy bien que este país está sediento de justicia, sediento de ver que aquellos que les robaron el sueño al pueblo dominicano que le quitaron la posibilidad a los, a los jóvenes, a los adultos envejecientes, a las mujeres, el derecho a una vida digna, paguen ante la justicia. Paguen ante la justicia por los errores o los desmanes que cometieron en las funciones públicas que desempeñaban. Yo creo que no hay marcha atrás y el Congreso Nacional se verá obligado a tener que sustituir a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.
3: Pero también entonces a quien le cree uno, don Georgi, don Rudy, audiencia, porque por un lado tenemos las versiones de los diferentes miembros, pero entonces el primer día de entrevistas sale Soraya Suárez diputada, Dice, da una versión de algunas cosas que podía mencionar, que yo entiendo que fue una imprudencia, siendo el primer día debían tener más información para dar declaraciones a la prensa.
1: Y ella fue una invitada porque Exactamente. no es miembro de la comisión.
3: Entonces, sale Soraya Suárez, da unas declaraciones a la prensa de un tema que yo entiendo debió manejarse con más prudencia, esperar a que se dieran todas las entrevistas para tener un concepto más amplio de la situación y luego salen miembros de la comisión desmintiendo a Soraya Suárez. Entonces, miembro no, el
1: presidente El presidente, de la
3: eh, eh, el señor Genao. Lanza, Genao sí. Lanza, desmintiéndola. Entonces uno se pregunta, ¿a quién le voy a creer? Pero también esta misma persona, la secretaria de la Cámara de Cuentas, en la entrevista que le hizo el periódico hoy, establece que eh, según ella entiende, piensan que es porque hay ahí auditorías que son del gobierno pasado. Y ella dice, ella declara públicamente que también hay dos auditorías para contrarrestar ese argumento que es una a la, a la gestión de Fulcar y otra que se hizo una auditoría a Punta Catalina en donde ella misma dice que hay varios eh, varios, varios eh, hechos que son de corrupción administrativa que son claros y que están firmados por las personas que dicen que no quieren que salgan las auditorías o sea a quién le cree uno en este lío porque yo entiendo que cuando hay tantas versiones en una situación tan delicada como esta, la gente va a tomar partido. Y como ya dije, yo creo que aquí el gran perdedor de todo esto, lo, la gran perdedora es la institucionalidad. Claro, porque ahora claro, tenemos mirar, una situación, claro. primero estamos a Céfalo en materia de Cámara de Cuentas, que como bien establece Don Giorgi, es un organismo fiscalizador de lo que es el patrimonio estatal. Y por el otro lado tenemos este, este, este lío que se ha armado a nivel público entre miembros de un mismo organismo. Y lo que han hecho es, eh, 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 lo que están haciendo es simplemente hacer que la gente tome partido. Y esta situación se ha vuelto una discusión política cuando debería ser una discusión de institucionalidad. Entonces yo creo que ahí es donde está lo grave. ellos Yo no entiendo por qué el presidente de la Cámara de Cuentas, en primer lugar, dio en esa entrevista. No debió ser así. Y cada vez que una persona le pide una entrevista, cada vez que un medio le pide una entrevista, él va, da la entrevista y tira más eh, gasolina al fuego.
1: Pero no solamente ha sido el presidente de la Cámara de Cuentas y la secretaria de la, de la directiva de la Cámara de Cuentas, tam también habló el miembro Mario Hernández, ¿Sí? un reputado jurista, abogado de Santiago, que ha hablado con mucha firmeza y mucha claridad pero frente a ese panorama es que no hay opción que no sea la sustitución Totalmente. de todos los miembros. No hay otro camino, lamentablemente. Porque es que no hay forma de que esta gente pueda llegar a un acuerdo, un entendimiento, después de tantas ofensas, tantas acusaciones y contraacusaciones. Entonces ahí se necesita gente que pongan por encima del interés personal el interés del país. Eso es todo. Y lamentablemente esta gente no cumplió con el compromiso y el juramento que hicieron de servirle a la nación. No han cumplido. Entonces, mira, ¿qué camino queda, Rudy y Olga?
2: No, 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 Todo indica, todo indica que ahí todo indica que ahí, que ahí va a haber la necesidad de un juicio político o de pedirle a ellos la renuncia si no quieren hacer un juicio político y sustituirlo Ese, ese, eh, tú tienes toda la razón en eso porque además de eso restablecer la confianza en un equipo de cinco personas que todos se tiran entre ellos y tienen bandos eh, encontrados y hay ofensas que van más allá de, de irregularidades sino ofensas personales de acoso, de muchísimas cosas eh, yo creo yo creo que la Cámara de Cuentas tendrá que tomar en el futuro, eh, Giorgi, un, un derrotero diferente. La última Cámara de Cuentas, miren cómo terminó, con acusaciones políticas, porque fueron acusaciones políticas, aunque, aunque hubieran acusaciones de violación a los derechos, porque las acusaciones que se hicieron son de tipo política. Yo creo que el presidente Luis Abinader nunca. Debió haber ido a la televisión a acusar directamente a los miembros de la Cámara de Cuentas de ser un, un ¿cómo fue que dijo? Un, un, estamento del gobierno anterior y que se hicieron esto y aquello. Ese no era, ese no era el rol del presidente de la República porque es un ente político. Debió haber hecho el Poder Ejecutivo de la forma que tuviera la, la, la posibilidad, una acusación ante el Congreso Nacional. Después de eso vino el desatino de ir a allanar la Cámara de Cuentas, el local de la Cámara de Cuentas. Eso so, 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 so rompe con, con, con todo lo que debe haber. Interfirió otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, desde la Procuraduría General de la República, para ocupar y allanar y llevarse los, los archivos y los documentos de la Cámara de Cuentas. Entonces, rompió el protocolo y, la, la, y la, la separación de poderes, pero todavía eso fue peor. Se iba a hacer un, se estableció un, un procedimiento judicial contra los, los anteriores de la Cámara de Cuentas. Tres años después no se ha hecho nada, no se ha mencionado más nada. Se dejó eso así, porque era lógico que eso iba a aflorar en una crisis de institucionalidad en el sentido de una violación a lo que son los derechos de un estamento del Estado frente a otro. O sea, fue una locura de arriba abajo. Por eso viene todavía de más atrás. Venía de aquel, 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 aquel desatino, aquel, aquel eh, dime y direte entre los miembros de la Cámara de Cuentas que llevó a hacerse acusaciones y ya no en este sentido de lucha, intrapartido o política sino más bien de violaciones a los conceptos del manejo administrativo de la Cámara de Cuentas y se procedió al juicio político una cosa feísima cuando un organismo de esta naturaleza que debe ser un organismo sagrado que, que lo que diga sea palabra de Dios, por así decirlo eh, que sea un organismo en que la gente tenga confianza, vamos a ver lo que dijo la Cámara de Cuentas sobre esto y usted tenga ese grado de desconfianza. Yo creo que desde el, los últimos tres, cuatro eh, eh, bufetes de la Cámara de Cuentas ha estado involucrado en situaciones enojosas. Situaciones enojosas que lo que hacen es provocar la desconfianza de la sociedad en instituciones de esta naturaleza. Hay que hacer, una,
1: digo, hay que hacer una excepción. ¿A la Cámara de Cuentas dirigida por la doctora Licelot Marte de Barrio
2: fíjate que, que hablé de, la, de las tres o cuatro últimas cámaras de cuentas, no y de ahí atrás hubo cámaras de cuentas muy confiables sí. que no eran nunca centro de escándalo es que fue después de ahí que comenzó esto a prostituirse como que eso era un botín y hay, no, no, hay, hay
1: ironía no, de la vida Rudy se ha querido eh, constituir una cámara de cuentas eh, independiente de, de personas que fueran políticamente o partidariamente independientes. Sin embargo, la doctora Liselot Martes, que viene de las entrañas del Partido Reformista, una colaboradora por excelencia del presidente Balaguer, sentó cátedras y dio ejemplos en la dirección de la Cámara de Cuentas.
3: Yo creo que al final se trata de ética profesional y de ética personal. Yo creo que no se trata ni siquiera de, de simpatía partidista, no se trata siquiera de, evidentemente que eso influye, porque no, no vivimos en Suiza, sabemos en qué país vivimos, y aquí eh, es difícil, aquí uno, incluso en el ejercicio de la comunicación, cuando uno establece un comentario respecto de cualquier tema, la gente te divide en dos posibles eh, opciones, o en contra o a favor del gobierno o de un partido. Entonces, en una sociedad tan matizada por el tema político, yo sé que es difícil sacar el tema de cualquier situación que se dé y en este caso también tiene una influencia sin dudas. Pero yo creo que en el fondo se trata de una ética profesional y a la vez personal que no tenemos en República Dominicana. Aquí no hemos llegado al, al nivel de madurez como sociedad, como que para, como para que una persona entienda que las decisiones que le competen en, un, en, en la labor que ejerce o en el, o en el papel que, que tiene que ejercer en algún puesto público, están separadas de su simpatía política o de incluso claro. de lo que piense, sino que está pero, normado, está, está eh, sujeto a la ley.
1: Pero es como tú dices, eso depende de la formación del individuo la porque, persona, la persona. de la persona. Porque yo te hago esta otra pregunta. ¿Quién osaría cuestionar al doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. ¿Y de dónde o viene?
2: O políticamente
1: a Julio César Castaño Guzmán. Exacto. ¿Quién lo puede cuestionar? Son gentes que están por encima de que, de que hayan sido miembros o simpatizantes de, de determinados líderes o de partidos políticos. En las posiciones que han estado, han demostrado su independencia. Esa es una verdadera independencia, que tú siendo miembro de un partido político, ocupando una posición de esa naturaleza, tú actúes con la transparencia y la independencia total con que esa gente ha actuado.
3: Calibre moral, tener calibre moral, eso es lo que pasa. Yo creo que en el fondo podemos llevar la discusión a varios niveles. Está el nivel eh, institucional, el nivel político, pero al final se trata de una decisión muy personal de cada quien, de hacer lo correcto en el momento que le corresponde.
1: Bueno, el momento sí, corresponde ahora a la pausa. A la pausa.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
4: Se titula La denuncia del niño. Y en medio del doloroso drama de aquel niñito aferrado desesperadamente a las rejas de la cárcel camión rumbo a la deportación, se produjo un hecho extraordinario cuando se escuchó bien alto en español y creol, para que todos lo entendieran, especialmente los gendarmes de migración, una voz infantil que decía, Vargas Llosa tuvo razón cuando dijo que los dominicanos son unos parias insensibles, racistas y antihaitianos. Basta ese hecho inhumano para que el autor de La Fiesta del Chivo, lamentablemente no se retracte de lo dicho, pese a haber sido cancelado el responsable del suceso.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
5: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la
6: tarde.
1: El candidato... A la presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana en días pasados hizo un pronunciamiento en, en dirección de que iban a presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional con el propósito de que sea eliminado el anticipo que pagan las empresas eh, a través del impuesto sobre las rentas. Hoy... Los diputados peledeístas, pues depositaron ese proyecto y, precisamente, para abordar este tema, hemos hecho contacto con el vocero de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Julio Campos. Buenas tardes,
7: diputado. Sí, buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes. Don Rudy, saludos para todos especialmente para los oyentes.
1: Muchas gracias, gracias por recibir nuestra llamada. Una pregunta diputado, ese proyecto que yo sé que la mayoría y por no decir todos los empresarios y comerciantes eh, verían con, con gran agrado ¿no? porque la verdad es que es una carga tremenda el tema del anticipo pero ese proyecto ustedes <risa> lo acompañaron porque además de eso son recursos que incluso están, forman parte del presupuesto de la Nación.
3: 8 mil millones mensuales.
1: ¿Ustedes eh, acompañaron ese proyecto de la identificación de, de los de sectores en donde el gobierno pudiera compensar esos 8 mil millones de pesos que recibe mensualmente?
7: Sí, mira, eh, oigan, ese proyecto... Eh, es un proyecto de ley mediante el cual se derogan varias disposiciones, o sea, las disposiciones vigentes en el Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta. Eh, nosotros entendemos que si el gobierno eficientiza eh, lo que son las recaudaciones, el cobro de impuestos en la República Dominicana y mejora el gasto. Un ejemplo, hay un dineral que el gobierno invierte en publicidad. ...millones y millones de pesos... ...pero también... ...aquí hay una nómina... ...súper abultada... ...la nómina pública... ...instituciones... ...que doblan... ...la nómina que había en el gobierno pasado... ...entre otros gastos... ...que tiene el gobierno dominicano... ...que yo entiendo... ...nosotros entendemos que deben de mejorarse... ...y hay otros sectores más... ...los subsidios... Eh, ...que hace el gobierno a muchas instituciones que Pueden pagar sus impuestos, o sea, por ahí podría compensarse eh, lo que son esos recursos que alega impuestos internos le faltarían al Estado, al gobierno americano. ¿Dónde? Bueno, ¿qué, ¿Desde qué más. tiempo?
1: No. De, ¿Desde qué tiempo? Perdóname, Rudy, no, está no. En, en ejecución el, el tema del, del anticipo. Eso es del do, 2013, ¿no?
7: No, el, el tema del anticipo es más viejo, Ese tema. 2004. Está desde el 2005. Ah, eh, sí. O sea, sí. desde el 13 de diciembre, pues estamos hablando de que nosotros estamos propugnando porque se elimina el artículo 314 del Código Tributario Dominicano, o sea, la ley 1192, que fue modificado por el artículo 7 de la ley número 557-05. O pues sea, estamos hablando del 2005 de fecha. 13 de diciembre del año 2005 es cuando comienza a aplicarse el famoso anticipo.
1: ¿Y por qué, si eso se aplica desde el 2005, es ahora que el Partido de la Liberación Dominicana presenta ese proyecto, cuando tuvo control por mucho tiempo del Congreso Nacional en ambas cámaras, y le hubiera sido facilísimo aprobar la eliminación de, de, esa, de ese pago del anticipo? ¿Por qué ahora? Una ley bueno, que era...
2: Que era temporal no
7: era no era definitivo exacto sí claro es que cuando se aprobó esa ley eh, eh, se aprobó porque eran tiempos difíciles o sea el país no tenía el acceso a, a colocación de bonos en el mercado internacional a los préstamos que ahora mismo se han tomado más de 25 mil millones de dólares y las situaciones del país eran diferentes o sea Estamos viviendo tiempos diferentes en donde el comercio, o sea, está muy atascado, muy ahogado con muchos temas que tenemos. Y eh, algún día tenía que tomarse. O sea, además, eh, don Giorgio y don Rudy, ese, es un, ese, ese tema de ese proyecto de la derogación eh, y eliminar eh, el anticipo, eso lo tiene el PRM en su programa de gobierno. Lo que, o sea, ellos, lo que pasa es que ellos no lo aplicaron una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra pero ellos lo, que, lo tienen contemplado en su programa de gobierno y no lo aplicaron pero son tiempos diferentes o sea, eh, vivimos en momentos en que el comercio, el emprendedor el empresario no aguanta más además, ¿por qué? y algún día tenía que hacerse lo que se hacía en el gobierno pasado aunque fuese del PLD ...necesariamente no tenemos que apoyar eso... ...hoy una cosa, ayer una cosa estaba bien... ...y hoy está mal, y viceversa. Se ...o sea, algún día tenía que eliminarse esto... ...además, eso no es constitucional... ...eso no se aplica en ningún país del mundo... solo en este país...
2: ...pero yo voy a, yo, yo, yo voy a ser... ...yo voy a ser... Eh, ...de abogado del diablo... ...primero... ...los gobiernos de la República Dominicana... ...tradicionalmente piden anticipos... ...a empresas importantes para crisis importantes en momentos importantes. Anticipo de impuestos lo hacía Balaguer, lo hacía Jorge Blanco, lo hacía eh, Hipólito eh, Mejía, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, y lo hace el gobierno de Luis Abinader. Bien. O sea, los anticipos no, eh, buscar anticipos para, como una forma de, de solucionar crisis, bien. ese este, este impuesto se puso en una forma transitoria en un momento de una crisis determinada. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los legisladores, en este caso de la oposición, en el caso de ustedes, no hicieron este planteamiento cuando esto llegó consignado dentro del presupuesto de ley y gastos públicos para el 2023? Lo pudieron hacer en el 2022 y en el 2021. Y usted me diría, bueno, estábamos en tiempo de la crisis post-pandemia. Pero si la situación se presenta cinco meses después de iniciarse el año donde se está ejecutando un presupuesto, yo hubiese pensado que lo más lógico hubiese sido en el momento de la discusión del presupuesto en octubre del año pasado. Bueno, aquí hay una partida. Busquen el dinero de otro lado para compensar esto porque esa partida no puede ir y, y trancan el juego ahí. Yo creo que era más lógico a mi modo de ver las cosas.
7: Bueno, usted tiene razón Nos, nosotros estamos completamente de acuerdo en que debió aplicarse, no en ese tiempo no al principio con el presupuesto desde mucho antes, ya el anticipo no tiene razón de aplicarse usted lo dijo en el introito de, sí. de esta participación de que eran otros momentos que vivía el país, claro no es que estamos en bonanza, pero con los tiempos de Balaguer que no acudía mucho a préstamos, lo mismo de Jorge Blanco y y esos momentos el país vivía en una situación diferente a como está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Y a lo mejor no existían las condiciones para, para el, eliminar, o sea, eh, y aplicar y ahora eliminar eh, lo que es el anticipo. O sea, cada momento es diferente en el país y algún día había que hacer lo que bueno, se interpreta ahora como que, que es porque estamos en campaña. No es una iniciativa nuestra del bloque, aunque nosotros lo sometimos, esa es una iniciativa legislativa del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Es el que nos entregó ese proyecto el pasado miércoles en una rueda de prensa, un encuentro que sostuvimos con él, el bloque de legisladores, y hoy nosotros le dimos el término ya legislativo y hoy fue que lo presentamos a la prensa y al país y lo depositamos a la Secretaría General de
1: habiendo, la habiendo, habiendo sido el candidato a la presidencia, Abel Martínez, sí. presidente de la Cámara de Diputados. En periodos legislativos, en donde el PLD tuvo control absoluto de las claro. dos cámaras, él debió haber presentado eso. Yo, oiga que conte, yo estoy de acuerdo, ¿eh? porque yo entiendo perfectamente que ese es un impuesto eh, lastimoso, que lastima al sector comercial empresarial del país usted tener que pagar por adelantado impuestos por una, un supuesto beneficio que usted tuvo en el año anterior y que usted no sabe si el próximo año será igual.
7: No, y que se está pagando un impuesto por algo que usted, o sea, no tiene ningún, ha tenido beneficio, o sea, el anticipo del impuesto sobre la renta. ¿Es en base eh, al año anterior?
1: A lo claro que usted sí. se ganó en el año anterior
7: y representa don Rudy don George una carga tributaria de gran peso para las micro pequeñas pequeñas y medianas empresas sí, sí. ya que establece, establece compromiso tributario previo a la genera, oigan bien previo a la generación de la renta por lo que muchas empresas tienen bien tienen que endeudarse esas empresas para cumplir con este grabado. eso es algo que nunca debió existir en este país yo creo en, en mira países.
1: en este país hay una deuda eh, tremenda, y yo creo que las fuerzas políticas de la nación están en la obligación oposición, gobierno de, de sentarse aquí es obligatorio una reforma tributaria
7: integral, una reforma integral
1: integral, así es, porque si, si seguimos el camino que llevamos tendremos que seguir endeudando el país, porque cuando el gobierno, el estado no tiene recursos con qué enfrentar sí las necesidades del pueblo dominicano de dónde va a buscar el dinero endeudando el país más de lo que está esa es la realidad y hay que decir algo eh. si, si fue extraordinaria la situación cuando se impuso el, el anticipo, miren no menos extraordinaria es la crisis que estamos todavía en medio de ellas de ella porque todavía no hemos superado nosotros hemos logrado y eso hay que reconocérselo al presidente Luis Abinader, hemos logrado sacar la nariz de, desde el fondo del mar, pero todavía el país transita por caminos tormentosos.
7: Y esos caminos, son, esos caminos son los que han creado, o sea, las condiciones que tenemos hoy, condiciones financieras y fiscales, que son las que han llevado al establecimiento del anticipo, o sea, del impuesto sobre la renta, que, que las condiciones no son igual que han cambiado. O sea, este es un compromiso tributario que representa hoy en día más que nunca por la situación mismo que usted está diciendo una retranca para el desarrollo empresarial de la República Dominicana. Pues mira, Eso yo significa.
2: quiero, yo quiero volver a ser abogado del diablo. Mira, vamos a ponernos en la realidad. Usted decía, diputado, que la nómina pública está abultada y yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que es una nómina que monta los 700 mil y pico de, de empleados, de personas que le están pagando salarios. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo me hago la pregunta, se la hago usted y la hago pública. ¿Cómo enfrentar el tema de la nómina pública? Reduciendo 200, 250 mil eh, eh, trabajadores, empleados, que están ganando salarios, la mayoría el salario mínimo y generar un aumento en el desempleo en la sociedad dominicana. Problema. Segundo, si bien es cierto que se ha aumentado la nómina pública en este periodo de gobierno, no es menos cierto, no es menos cierto que hasta cierto modo se ha hecho Yo diría que hasta de hasta de complacencia con los partidos de la oposición, principalmente el partido suyo, de no despedir a la gente de ese partido para nombrar a la gente de este gobierno o de, o de este partido, porque esa es la lucha política y eso es así. Así funciona el sistema de la democracia política en República Dominicana. Dos, ese es un lado. ¿Cómo lo, cómo lo solucionamos? Demos una idea de cómo lo solucionamos. Y la otra bueno. parte es la siguiente. ¿Qué hacemos en el sentido del gasto público? tumbamos todos los subsidios y las ayudas sociales que el gobierno ha mantenido a propósito de la crisis que generó la pandemia usted me dirá que eso es populismo que eso es político y lo que usted quiera pero quitárselo a la gente que se le da el dinero es condenar a gente a situaciones de precariedad económica o sea tenemos que, tenemos que aterrizar y poner las cosas eh, eh, en un justo lugar cómo Usted me diría, ¿cuál, ¿dónde está la varita mágica para solucionar esos dos problemitas? Yo puedo citarle
7: cinco más. Bueno, varita mágica no hay, eh, don Rudy, no. Eso no uh -huh. eso no lo tiene eso no lo nadie, ni lo tiene el PRM ni lo tenía el PLD. Pero eh, eficientizar las recaudaciones, eso se puede hacer. Y mejorar el gasto también, eso se puede hacer. Con relación a los subsidios, bueno. Eso hay que revisarse. No sé si era Don Giorgio que hablaba ahora usted mismo de que aquí hay que hacer una reforma integral al sistema tributario en la República Dominicana. Ya,
4: ya y
7: y con relación a los empleados, bueno, es que eh, PLDista hay todavía,
4: funcionarios de carrera
7: tenemos en el país, pero la mayoría de, de los funcionarios de los PLDistas, eh, PLDista en educación y en todas las instituciones, lo lo destituyeron, lo sacaron, lo cancelaron a una gran cantidad de pelereístas y el gobierno tiene una nómina de los de la misma gente del gobierno que incluso hay muchos que reclaman que no que no lo han empleado todavía y yo conozco casos en educación de personas que eran directores regionales y directores de distritos escolares eh, y esa gente están cobrando sin trabajar dije, como asesores porque colocaron ahí a dirigentes y activistas del PRN. O sea que eso es parte, y así me imagino que hay muchas instituciones, o sea, que se ha abultado la nómina, y eso conlleva gastos que eso afecta a lo que es el Estado Dominicano.
1: Mire, eso no va a desaparecer del país ¿Sí? hasta tanto el sector privado no se convierta en el principal empleador de la República Dominicana.
7: Estamos claro. de acuerdo.
1: Claro. <risa> es una deuda social lamentablemente todos sabemos que está mal, pero tenemos que aceptarlo porque como bien señala Rudy, vamos a tirar a la calle a cientos de miles de dominicanos eso ¿qué va a hacer eso? incrementar la delincuencia si ahora vivimos en un estado no de zozobra la, la pobreza, la delincuencia porque el que cae en extrema pobreza y ve a su hijo dando grito que no quiere para darle un pan ¿qué hace? Lo va a buscar de donde quiera el dinero entonces esto es una cadena pero yo le digo yo estoy de acuerdo con eso ¿eh? pero hay que buscar los mecanismos y las vías mediante las cuales el gobierno dominicano, el estado pueda reemplazar esos recursos porque le vamos a quitar el subsidio a la energía eléctrica ¡Je! se cae el gobierno a los combustibles se cae el gobierno. Al bono
2: gas, a, la, a, la, a los... A los 150, eh, es que es 1500, una cosa, pero...
1: lamentablemente es así, tristemente, sí. pero es así. Diputado, sí. muchas gracias. Usted es siempre consecuente con nosotros y estamos aquí siempre a su disposición. Juan gracias, Julio ustedes. Campos.
7: Gracias a ustedes, los escucho y les sigo. Un abrazo y que Dios les bendiga. Amén,
1: amén. Igual para ustedes, muy amable, muy amable. Gracias, por Juan su Julio Campos, vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Es hora de ir a la pausa. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanza, Georgi Rodríguez. Don Rudy, Olga, yo vi hoy con preocupación unas declaraciones de la Procuradora General de la República uh -huh. que debe llamar la atención primero de las autoridades dominicanas y, y también a la ciudadanía ¿podemos seguir degradándonos en la forma en que lo estamos haciendo? ¿podemos seguir transitando? este país está progresando en varios renglones pero ¿y el ser humano? ¿y la calidad del ser humano nuestra? ¿se va a quedar rezagada con relación a los avances que el país está teniendo? cuando la materia prima de todo desarrollo es la condición humana, es el ser humano. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, dijo hoy que las amenazas que ha recibido han estado dirigidas a atentar contra la vida de su hijo. Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp que dijo si le tocaban a su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Pero bueno, y, y es la selva que estamos viviendo. Tenemos ahí las declaraciones de, de la magistrada Miriam Germán que me gustaría compartir con la audiencia
3: que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso sí va a resolver con sangre y que no era la mía. Que el que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo.
8: Bueno, muchísimas gracias.
5: Ay, mira,
2: Bueno. Georgi, tenemos ejemplos en Colombia, aquí en el continente, tenemos ejemplos en México de cómo las amenazas comienzan con amenazas para tratar de doblar el brazo a figuras importantes de los estamentos de poder del Estado. En Colombia se convirtió esto en una, en una, en una en orgía de sangre y México ha ido en los últimos años por la misma vía. Yo este tipo, de, este tipo de acciones que detesto y me estremecen porque a cualquiera le puede pasar. No lo tomo como como un decir, como mira lo que están diciendo, que miren que se puede. No, esto hay que llegar a las últimas consecuencias. ¿Quiénes son los que están haciendo estas amenazas? Y dar un ejemplo. Y dar un ejemplo no esperar que esto se convierta en una eventual vía de hecho o que esto se convierta en una moda. Porque hoy es la magistrada Miriam Germán, mañana puede ser cualquier ciudadano. Porque esta gente que están hablando de gentes en las cárceles, están hablando de gente del bajo mundo y están hablando de acciones contra la principal persecutora de la, de la, de la, de, del, del crimen y del delito la Procuraduría General de la República un estamento del Estado Dominicano oiga, hay que poner las cosas en ese contexto, yo, yo le doy mucha gravedad a esto yo le doy mucha gravedad a esto porque eh, hay, hay que verlo en ese, en, en ese sentido y dar con los responsables el, el, el Estado tiene mecanismos para dar con los responsables yo
1: me imagino Rudy que identificar el Whatsapp ¿De dónde salió ese WhatsApp? Claro. No debe ser una cosa del otro mundo.
2: Y el IP, sí, el IP, y buscarlo.
3: Yo creo que no es tan difícil. Primero, aquí yo creo que es un tema curioso. Primero, yo pienso que una persona que te está escribiendo, abogando o amenazando en base a personas que están en las cárceles, me suena más a mí que esa persona está en la cárcel, tal vez. Y yo creo que no es nada difícil, pero esto también pone, eh, ubicarlos, pero esto también pone de fondo una quizás un, un tema de, de, de seguridad de personas de alto perfil, como es el caso de la procuradora. Y de desafío a la y, Sí, y que yo creo que debe mandarse un mensaje. los mi, Imagino que los organismos de seguridad que están asignados a figuras como estas deben reforzarse. Aquí en República Dominicana somos muy confiados y yo creo que una realidad que vivimos todos y que sufrimos todos como sociedad fue primero, precisamente hoy se conmemora un año de, de lo ocurrido con
1: Orlando, Orlando Jorge,
3: Mera. Jorge Mera, recordemos y nunca olvidemos esa situación y con el tema también que pasó con Juan de los Santos en donde a veces en un país como el nuestro donde no existen protocolos claros de seguridad y la gente quizá por un ánimo populista o por un ánimo de amistad incluso de no, de no ser percibido por personas de su cercanía como que los cargos te cambiaron o que eres una persona inalcanzable cometemos ciertos yerros que nos han costado muy caro y en el caso particular de figuras de alto nivel o como se le llama en el argot de, de seguridad, eh, los VIP, yo creo que no se pueden relajar ninguna de esas medidas de seguridad. Porque aunque nosotros no tenemos antecedentes de ataques a figuras de este tipo, es evidente que la sociedad dominicana ha avanzado mucho en materia de delincuencia organizada y que ya no es tan inverosímil pensar que algo así pueda ocurrir. O sea que yo entiendo que ante una amenaza de ese tipo todos los organismos de seguridad tienen que estar trabajando activamente primero para brindar seguridad a todo el entorno de la Procuradora y sobre todo para ubicar el origen de esa amenaza
1: Bueno en otro orden el, el Tribunal Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió el incidente presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional y admitió el audiovisual y otras pruebas en el caso que se sigue al vicealmirante retirado Félix Albuquerque Comprés por el asesinato del comunicador Manuel Duncan. Estos elementos probatorios habían sido excluidos en audiencia preliminar por el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, tras la aplicación errónea de la norma. La jueza de la instrucción invirtió la regla de aplicación de la teoría del árbol envenenado al excluir los testimonios de Isaac Abraham Rosado Marte y José Hernández por considerarlos una consecuencia de la prueba audiovisual y el informe que analiza esta audio, audiovisual cuando en realidad ellas son la consecuencia de la testimonial explicó el órgano de justicia
2: no, eso está claro, yo nunca entendí lo de lo del, lo del video porque,
1: la exclusión del video
2: ah, sí, ah bueno porque el video no es una prueba porque no fue autorizado por un juez y que querían que un juez mandara a poner una cosa ahí porque iba a pasar un hecho por dios con un sitio público, una cámara de seguridad que está actuando para ver situaciones públicas y eso fue una situación pública. Por Dios, no, ¿tú me entiendes? Yo, yo a mí me cuadró la cabeza. Yo nunca entendí esa parte. Yo me confieso y vuelvo y digo, yo no estoy haciendo de abogado, yo no soy abogado, pero yo lo que tengo es lógica, en ¿verdad? Dios. Sí. Así que, es. ¿Cómo que no es así. Adelante, Olga.
3: Bueno, ustedes saben que comenzamos nuestra entrega del programa de hoy precisamente hablando de esta buena noticia de la promulgación de la ley de autismo. Y si hay una de las personas que siempre ha estado pendiente de este tema, que ha participado activamente en todo el proceso, ya que fue y es el coordinador de la mesa de diálogo sobre autismo, es el señor Fernando Quiroz, quien se encuentra con nosotros en línea para hablar acerca de, de esta promulgación que significa y muchos otros puntos en relación a el tema de la ley de autismo. Bienvenido, don Fernando, al rumbo de la tarde. Hola. Hola.
2: Fernando. Fernando. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Buenas tardes? Buenas Ahí tarde. está.
1: Buenas tardes, Fernando.
5: Qué gusto, don Jorge y don Rudy. A la sí. espera de
1: que don Rudy esté estable. Está estable, <risa> no. Está volando alto.
3: Está nuevo. Yo
1: me mantuve al tanto. Gracias sí. a Dios. Yo, lo, yo
2: lo sé, yo lo sé. Tú sabes que Fernando, eh, eh, Olga y Yoli eh, trabajamos juntos en última hora. Sí, y Fernando. Bueno, Fernando don Rudy es... Fue mi
9: primer maestro
2: de periodismo.
3: Qué bien. No, no yo trabajamos
2: juntos. <risa> Fernando y su hermana Margarita vinieron sí. desde Moca y llegaron aquí muy jóvenes eh, en busca de concretar su sueño de ser periodistas. Y lo concretaron es. con ese Fernando ha, ha tenido y ha asumido eh, papeles protagónicos en una serie de, de situaciones y Margarita es una una batalladora del día a día.
5: Así es, editora del periódico hoy. Así es, así es. Así es.
3: Señor Fernando, hablando ya de lo que es la, promulga la promulgación que bueno, eh, recibimos hoy, esa buena noticia de esta ley de autismo usted que ha estado activamente trabajando en este tema ¿qué piensa acerca de la pieza final que se promulga con estas observaciones que ha hecho el ejecutivo sobre la pieza?
5: Bueno, la ley de autismo esta, esta iniciativa es un proyecto que se estaba esperando desde hace más de 15 años eh, la iniciativa de Franklin Rodríguez y de Dionis Sánchez es un seguimiento al proyecto de la diputada Yuderca de la Rosa, que es madre de un niño con autismo, ya adolescente, pero que no se pudo aprobar ni siquiera en la Cámara de Diputados nunca. Y la República Dominicana, sobre todo en los últimos años, está necesitando urgentemente las regulaciones del Estado y que el Estado sea quien pare a miles de familias que no es que ni siquiera tienen cómo atender a sus hijos. Muchas familias, incluyendo madres solteras, ni siquiera tienen con qué darle de comer a sus hijos, porque están desempleadas, al ser una tarea tan demandante, y en los casos que estuvieron trabajando, son, vamos a decirlo claramente, desvinculadas de empresas públicas, de empresas privadas, entonces es un estado de desesperación. Y la ley lo que viene es a que a garantizar lo primero desde la evaluación, diagnóstico temprano de la condición para saber en qué grado cae y cómo se enfrenta los ámbitos de salud y educación porque la mayoría de los muchachos según van creciendo quedan fuera de los ámbitos y de, de los centros escolares convencionales y sobre todo cuando van eh, haciéndose jóvenes y adultos no tienen en los casos que así lo ameriten una formación técnica o una formación laboral para insertarse al mundo laboral. Entonces, en un cuadro así, ya ustedes sabrán qué difícil es, sobre todo cuando estamos hablando, que cualquier terapia mínima en autismo de 30 minutos, 45 te cuesta entre 3 mil y 6 mil pesos. Una, atender integralmente al autismo te puede costar a una familia hasta 100 mil pesos al mes. Entonces es una situación muy difícil, muy difícil.
3: ¿Qué elementos. ¿Sí, don Rudy? No,
2: no, no, no continúa tu orden.
3: ¿Qué elementos de la ley le parecen más importantes? Porque hasta este momento no contábamos con ningún marco regulatorio para lograr ciertas eh, decisiones inclusivas en el tema del autismo. ¿Cuáles de esos puntos, usted que trabajó también en el tema de las vistas públicas, considera sí. que son más importantes? Y voy a agregar
1: algo. El presidente. Y el consultor jurídico señalaron algunas debilidades en la ley aprobada y promulgada, sí. y que incluso el presidente decidió promulgarla porque no se esperaba, no se podía esperar más por la aprobación de esta ley. Pero invitó a que se a que se revisara y que en el futuro, no muy lejano, pudieran modificarse e introducirse las eh, observaciones que él había hecho.
5: Bueno, eh, sí leímos la, eh, la nota enviada y esas observaciones
10: del poder ejecutivo.
5: Bueno, aquí la realidad es la siguiente hay tres centros que hay, que son los centros del estado que están llamados a atender a los niños con autismo hay uno acá en la avenida Luperón hay uno en Santiago para atender 14 provincias y hay uno en San Juan para atender el sur hay un centro eh, que se, supu se supone que debió estar listo en Santo Domingo Este, en la San Vicente de Paula, al lado de la alcaldía, que tiene tres años en espera que se termine. Entonces, cuando hablamos de los centros CAI, cuando usted hoy le diagnostica un autismo, tiene que esperar hasta tres y cuatro años para ser atendido. Entonces, no estamos hablando de que pudo haber sido la... Siempre hay un proyecto, una ley ideal, pero lo ideal es enemigo de lo bueno o de la urgencia, la urgencia es atender lo que tenemos entonces si se están <risa> refiriendo a la ley de discapacidad la 513, es una ley que muchos sectores consultados están hablando que puede durar hasta cinco años en discusión todavía porque no se ponen de acuerdo y esa ley al momento lo que atiende mucho son lo que tiene que ver con discapacidad motor el autismo tiene que ver con un con una situación del neurodesarrollo. Niños que están fuera de cualquier espacio social y no tienen atención. Familias desesperadas, con impacto económico y con impacto emocional. Entonces, lo que se dio en el Congreso Nacional, con 27 senadores presentes de todos los partidos, votaron a, una, a unanimidad. El 10 de mayo, en la Cámara de Diputados todos los legisladores presentes votaron de pie y a unanimidad. Yuderca de la Rosa, Betty Jerónimo del PRM, Víctor Fadul del PLD, que también tiene niños con autismo. O sea, no estamos hablando de una condición por colores, no estamos hablando que podemos esperar dos o tres años. Si a usted le diagnostican hoy un niño con autismo y le dicen que tiene que esperar cuatro años y el niño tiene seis, cuando vaya a llegar a los 10 años, no habrá resultados, no habrá terapia que valga. Claro. Es hoy que tenemos que atenderlo.
1: ¿A partir de qué edad debe ser tratado un niño diagnosticado con autismo?
5: El niño o la persona con autismo ya va dando señales desde los 36 meses, que puede dar indicación que no mira a los ojos, que no tiene una llamada sonrisa social, que no responde a su nombre. Cuando eso pasa, ya la familia, los papás, eh, el pediatra, neurólogo, el psiquiatra infantil, ya van, deben tomar la, llamar la atención de que lleve el niño a evaluarse. Pero esa es otra situación acá. Aquí no están dadas las condiciones ni los profesionales necesarios, que es la ley que habla. Vamos a Primero, hacer un levantamiento de la prevalencia del autismo en el país. ¿Cuántos casos tenemos y qué proyección anual hay? Para saber cuántos profesionales en terapias diversas necesitamos. O sea, cuántas tera terapeutas del habla, eh, ocupacional, musicaterapia, eh, neurólogos infantiles, pediatras. Estamos hablando, e, e incluso en coordinación con las universidades y educación superior, ¿Qué tipo de investigación puede ser el país? ¿Por qué se producen los casos de autismo? ¿Qué, ¿Qué lo está provocando? ¿Cuál es la situación? Entonces, son muchas aristas, Olga, don Rudy, don Georgi, que estamos llamados a atender, pero la verdad, yo lo digo por mi hijo Fernando Gabriel eh, y mi esposa Irán, que tenemos un niño de 14 años, nosotros no podemos esperar más y las atenciones que hemos tenido son de todo tipo con él, dentro y fuera del país. Nuestro hijo está avanzado, pero al que diagnostican hoy y un padre no sabe ni siquiera qué es el autismo y cómo abordarlo, porque la ley está llamada incluso que los que a través de los medios de comunicación haya unas tareas y jornadas de sensibilizar. Por ejemplo, está el Canal del Estado. Yo dije en un grupo que estuve muy recientemente, el Canal del Estado y otros programas pudieran ser utilizados como para terapias grupales para informar en su amplia programación qué es el autismo, cómo hacerlo, cómo acudir, en los casos que los niños presenten alergia, en los casos que los niños presenten convulsiones, toda una, una serie de, de circuitos que se enfrenta el día a día Familia con el autismo, pero que si lo desconoce puede ser más traumático para
3: ellos. Completamente de acuerdo. Yo creo que uno de los retos más grandes que existen es sensibilizar sobre mucha gente que tiene en su en su casa muchas familias que tienen un niño con esta condición que están dentro del espectro, sin embargo no cuentan con la información y a veces se sienten un poco frustrados porque no entienden algunas conductas del niño que obedecen a su condición. Y creo que una parte importante es sensibilizar sobre el tema. En los últimos meses hemos visto cómo se ha aumentado la discusión sobre, sobre el autismo y es positivo. Pero yo creo que es necesario que constantemente se esté educando a la población porque hay un subregistro bastante grande en el país. A pesar de que mucho del trabajo que han hecho grandes fundaciones y personas que han estado en este tema durante mucho tiempo, como es el caso de don Fernando de Odil, que ha estado activamente también trabajando en el tema, eh, la, la señora Benítez también, no recuerdo su nombre ahora Esperanza Benítez, un grupo sí, de bien. profesionales que ha ido trabajando sobre el tema, yo creo que también deben hacer una mesa para comenzar a sensibilizar en ese sentido porque es muy importante la intervención temprana del autismo para que esa persona pueda tener pues un desarrollo lo más normal posible dentro de, de su condición y yo creo que el es, un, es un reto
5: en resumen la ley lo que indica es evaluación y diagnóstico temprano, que a través del CONADIS que sirva para promover y para vigilar y fiscalizar el cumplimiento de la ley, que el Ministerio de Educación cree los maestros los profesionales, las aulas inclusivas necesarias y que en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones se creen incluso los espacios de acogida para atención de adultos porque eh, eh, sabemos que los padres estamos llamados a irnos primero, que los hijos, generalmente, en caso que falten los papás, dónde se quedan los hijos con autismo adulto, el Estado tiene que hacerse responsable, que en el circuito de hospitales públicos estén dados a llamar y a dar la atención médica y terapéutica, que a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social se establezca la lista de servicios que necesitan que el Senado le proporcione el seguro médico. Y a través del Ministerio de Trabajo y de Industria y Comercio, se coordinen con empresas públicas el Infotet para formar los muchachos en algún curso, para formarlo igualmente a las familias sea en empleos, en emprendurismo, para que, le, para que les sirva de algún tipo de sustento que en los casos de familias pobres o pobreza extrema le lleguen los programas sociales de alimentación que en los casos de universidades y los muchachos estén en condiciones de ingresar, que puedan hacer los ajustes necesarios, metodológicos y curriculares para igualmente servirle la atención. O sea, que estamos hab hablando que desde la niñez hasta la adultez, es una ley que no es la perfecta, pero es la que nos podemos dar al momento, pueda atender la familia con hijo en medio de una desesperación. Yo le estoy hablando aquí de madres con dos niños con autismo, desempleadas, que los casos se multiplican. La sí. clase media y uno mismo que ha tenido posibilidades de entrar en los medios de comunicación, a nosotros mismos se nos hace difícil, tenemos que incurrir en muchas deudas y el impacto emocional, eh, depresivo y de tristeza también es muy fuerte cuando yo digo que uno sufre más el autismo que el niño mismo.
1: La diferencia...
5: Estamos llamados a sufrir.
1: Fernando, la diferencia entre un niño autista que avance y pueda insertarse y, y, y vivir una vida relativamente normal y los que no lo pueden hacer es precisamente el descuido en la atención?
5: Eh, precisamente la Organización Mundial de la Salud lo que indica es que atención temprano con terapia a niños con autismo es la diferencia para un desenvolvimiento y una mejor calidad de vida, que pueda, si está en sus posibilidades, hablar, que pueda desenvolverse, que pueda crear las habilidades sociales, que pueda tener algún nivel de aprendizaje. Pero es lo que yo le digo, si al niño con tres años lo diagnostican con autismo y tiene que esperar cuatro para comenzar la terapia, no hay posibilidades de avance, no hay posibilidades.
1: Yo vi Entonces, una información sobre ese centro de Santo Domingo Este que eh, un ingeniero de obras públicas estaba siendo entrevistado y dijo sí. que para julio, agosto, a más tardar, estarían concluidos los trabajos que, como sí. tú señalaste, tienen tres años paralizados sí. y por un tecnicismo. Han anunciado tres veces. Sí. Eh,
5: la última vez fue hace un mes y en, y en diciembre igualmente habían anunciado la terminación. Sin embargo, déjenme decirle que el director nacional del CAI me Convocó como coordinador de la mesa eh, de diálogo por el autismo y me dijo que ellos están preparados con todo el personal sí. y los equipos para in inmediatamente obras públicas entregue. Ellos comenzar la terapia. Porque estamos hablando que, que es un asunto ya de estado. Recuerden que los centros CAIT por decreto pasaron a salud pública, no existiendo ya el despacho de primera edad.
1: ¿Cuántos centros CAIT más deberían instalarse en el país?
5: usted sabe que la ley llama atención a que entren en concurso incluso los gobiernos locales en crear espacios, o sea que en, en cada municipio cabecera y quizás en otros pueda existir centros y que estén eh, con el aval habilitado por el conaves es que aquí debiera existir y, y ayudaría mucho la red hospitalaria centros de este, de este tipo para atención de discapacidad de, de autismo en todo el país. Yo le yo le he dicho en las reuniones de los senadores y diputados y de todos los, los sectores que he participado, incluyendo líderes de medios de comunicación y empresarios, que aquí, si se hubiese querido, ni siquiera era necesario de urgencia la ley. Si los ministerios de educación, con el 4% del PIB, el de salud, el de cultura y el ministerio de deporte y juventud para los casos de niños que tengan habilidades Artística de piano, de disciplina de tenis, de natación, sea competitivas o recreativas, que fue lo, eh, en el, el andamiaje del Estado con sus presupuestos. Si hubiesen querido, hubiesen hecho unos fondos como, Y para ese caso exclusivo del autismo, que es tan transversal, se hubiese, se hubiese eh, dado respuesta hace años, porque no había que esperar ni siquiera la ley que, que mandara al Estado a regular porque la sensibilidad misma de los dirigentes, de los ministros, de los directores, pudo haber llamado a una atención y no esperar, por ejemplo, como surgen frecuentemente en San Cristóbal, en Santiago, una madre llorando desesperada, que no tiene que comer y que la ayuden con las terapias. Eso no es posible en un Estado, en una nación de, de justicia social, donde deben garantizarse los derechos por constitución y que cada ser humano tenga tan igualmente derecho a oportunidades.
3: Don Fernando, sí. gracias y yo personalmente quiero felicitarlo porque parte de lo que pasó hoy tiene que ver que, con gente como usted que ha estado ahí durante mucho tiempo empujando y que no se ha cansado y hay que reconocer eso que usted ha hecho. Yo lo felicito y lo insto a que siga trabajando junto con toda la gente que eh, que se preocupa por el tema del autismo y con todas las familias que estamos luchando con esa realidad día a día. Yo lo felicito.
2: Gracias. Odil, Odil que
1: ha sido una ya yo,
2: ya he, y una de, bajadora
5: realmente ha un de como ciudadano y como padre.
2: Gracias.
1: Rudy está eh, quería decir algo.
2: Ah <risa> no, decía que así que también eh, reconocer esa labor que ha hecho Odil Villavizar que trabajó con nosotros.
3: Sí. En última hora,
2: Fernando. Y, sí. y, y eh, ha sido una luchadora, una fajadora en este sentido durante todos estos años y ha, ha hecho ha hecho un trabajo, ha hecho un trabajo.
11: De, de,
5: del centro de ella acabo de salir, eh, que estábamos coordinando algo. Odil tiene ya un hijo con 23 años y otro con 20, con autismo, como dice usted, claro, que ella era foto claro. periodista. Ha sido pionera sí. en esto y a ella para yo le digo a ella la heroína el autismo, así que ya ustedes saben los es. esfuerzos que hay que
3: hacer. Así es. así es. Gracias. Gracias
1: Fernando.
5: Buenas tardes, éxito, muy amables, gracias. gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Vamos a la pausa, al regreso, <risa> que hable el pueblo y hay mucho de qué hablar. Uy. El rumbo
0: de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062
3: Aquí está la primera, buenas
12: Buenas tardes
3: Saludos.
12: Bueno, ¿cómo te... Bien. ¿Cómo digo, ¿cómo te... Don Jorge, Jorga, jure te... que bien me siento, ¿verdad? así con este ánimo de esa recuperación. Muchas gracias, muchas gracias.
8: Con, con respecto
12: a lo de media, no hay que irse tan lejos ni que pataña. Que aquí no nos ocupamos de él. Eso es, Eso es... es... Sale de esa gente que está sometido por corruptos, tanto los militares como los otros. Con respecto, a los partidos, con respecto a los partidos políticos, yo creo que aquí en algún momento hay que leer para quitarles ese cilindro. Con los 20 millones que le da Miguel Vargas y a Kiki Antún, la carretera bajo eh, y, eh, y otra más arreglada. Hay que quitar eso en algún momento y les amagan a desaparecer los partidos políticos, los 20, 22 partidos políticos dinero nosotros lo
3: Muchas gracias Teodoro por la sintonía. Buenas rumbo de la tarde.
12: Muy buenas tardes, ¿cómo están mis amigos?
3: Bien, cuéntenos.
10: mucho que nuestro hermano Rudy esté ya ahí. Ahí Aquí está. Ahí en el... Muchas <ríe> gracias. Bueno. Mire mi hermano, digo mi hermana, el señor acá, don, el señor Rodríguez, me dijo el día viernes que me iba a dejar en mi... En, me iba a marcar de nuevo a mi casa para darme su número, para que usted y yo conversáramos un poquito sobre la señora de allá de Cotuí. La señora. Él U me dijo que me lo iba a dar.
3: Usted tiene mi número, creo que hemos hablado.
10: No, con usted no. Usted me lo puede repetir, por favor.
3: Usted podría darme el suyo.
10: Ay, cómo no. Ojo, por ¿cuál favor. Quiere, ¿El celular o el teléfono?
3: El que le convenga, démelo ahí.
10: 809. Sí. 332.
3: Bien. 9 9129. 9129. Le voy a marcar enseguida para que me agregue.
10: Ah, no, mire, joven. Diga. Sí, también, márqueme, que después yo le digo otra cosa. Ah,
3: repítame, sí. repítame. 3, 3. 809-332-9129.
10: 9129,
3: perfecto. Por favor, Fran Torres. Fran, le estoy marcando. <coughs> Muchas gracias. Amigo. A usted. Buenas, es rumbo hola, de la tarde.
2: Olga, que me permitan un momentito, eh, la persona que está ahí. Diez segundos. Claro. La Embajada de los Estados Unidos en el país alertó este martes a sus ciudadanos a tener mayor precaución en República Dominicana debido a la delincuencia que se ha registrado en los últimos tiempos. A través del aviso de viaje que pone el país en un nivel 2 y recomienda ejercer mayor precaución a la hora de viajar a República Dominicana, la Embajada invitó a sus ciudadanos a tener cuidado en el entorno a no resistirse físicamente a ningún intento de robo, no mostrar signos de riquezas como usar relojes o joyas caros, además de seguir los consejos de los operadores turísticos y del resort con respecto a las preocupaciones locales de seguridad y protección. Otro aviso.
3: Otra vez, eso se llama echarle una cubeta de aquello a, al país, pero bueno, buenas tardes. Bueno.
8: Bueno, buenas.
3: Hola todos los días hay un tiroteo bueno, bueno Jacqueline entonces
8: donde quiera se cuece nada
1: yo, yo estoy esperando un aviso de el departamento de estado de los Estados Unidos ¿Mm? invitando a los que viajamos a, a esa gran nación que yo me encanta ir a Estados Unidos a que cuando lleguemos estemos provistos de un chaleco antibala. Ay, y, un, y un casco protector, ¿no?
8: Bueno, por lo menos donde te visita, porque por ahí eso es el pan nuestro de cada día.
1: Eh, en, en, en Texas se, se portan mal. Ya.
8: Yeah. Rudy, tú estás casi Hola. aquí. Tú estás casi en la emisora. No te preocupes. No. <risa> yo estoy esperando que tú llegues para yo coger para allá. Y te prometo que voy a hablar con él, meteorología. Él,
1: él está como el anuncio aquel de que hizo Codeter en un diciembre. Ajá. Yo me fui, pero no me fui. Yo estoy, pero no estoy. <risa>
8: <risa> Miren, le voy a hacer una pregunta a ustedes que me intriga un poco. Cuando interpelan a los titulares de la Cámara de Cuentas, ¿no hay unos suplentes como en las otras eh, cortes?
2: Sí, los, los hay.
8: Y Entonces, yo oí, no sé si es verdad, que lo, los suplentes son todavía más políticos que los que son titulares entonces en qué estamos o ese o ese es, ese es el medio ese es el fin que están buscando que suban los más okay. políticos y lo más sinvergüenza para entonces hacer lo que le da la gana yo creo que eh, la gente que está presa son los que están forzando con eso, porque también oí que los abogados de ella van a pedir revisión a todas esas auditorías que le han entregado la fiscalía y con la que están juzgándolos a ellos ahora mismo. O sea que ya ustedes saben. Abur.
3: Bueno. Abur, buenas, bueno. rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes. Adelante. Eh, muchas felicidades al señor Rubin por su estable salud.
3: Amén. Muchas
9: gracias. Y muchas gracias. a los demás, a don Colombo, a don Jordi, a usted, doña Olga, muchas felicidades. Gracias. gracias. Mucha admiración de esta parte, de este lado. Muy amable. Esta es una denuncia que yo hace días que estaba por hacerle, hacer por sus medios tan oeos. Don Jordi, ¿usted cree que es posible que aquí en San Carlos tenemos 12 días sin energía eléctrica con los recibos al día?
1: Eso pertenece no hay... a e de Este, ¿no?
9: Exactamente. Mire, don Jordi, en la 27, desde la 27 hasta la calle Abreu, se rompió, se quemó un transformador. Y no hay manera, don Jordi, los niños no duermen. Se ha dañado todo. ¡Oh, no, imagínese! Sí, yo he dañado... A mí, Tómame, no déme
1: llamado... de, un segundito. si Ustedes tienen alguna... ¿Han puesto alguna eh, reclamación?
9: Sí, don Jordi si, lo...
1: si me da el número de la reclamación Yo le aseguro que voy a hacer Todo lo humanamente posible Porque le resuelvan ese problema
9: Bueno, en lo particular Yo mismo no le he hecho Pero en el barrio le he ha hecho todo el mundo Yo tengo una hermana que ha hecho como tres reclamaciones Y no está aquí ahora mismo Caramba. ¿Qué le,
3: qué le parece si usted consigue esa información? Nos llama y nos comprometemos a eh, pasar todos los datos.
1: Pero eh, Toma nota del, del, del lugar. lugar. Me repite sí, por lugar,
3: favor.
9: Es la calle Barahona.
3: Calle Barahona.
9: Desde la 27, desde el, 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 donde está ubicado el banco popular, una sucursal del banco popular. Sí. Para la calle Abreu.
3: Hasta la calle Abreu. Y que
9: nunca en la vida se había pagado luz como se está pagando ahora. Ya se, no, hay, no hay manera, los muchachos han querido encender gomas y cosas.
3: 12 días sin luz.
9: 12 días sin luz, doña Orga. Producto del,
3: de, de, de
1: un transformador que se quemó.
9: Sí, pero es que han puesto, aquí vinieron brigadas y pusieron unos, unos extendidos eléctricos, un material que no sirve y cuando reciben carga de la más carga de la cuenta, explotan. Sí. Y este es un caos total. Entonces el barrio se quiere encender, se quiere encender. Yo como cristiano no puedo hacerlo y he tratado de atajar a los muchachos, a los tigres, como se llaman, se le dice, pero ya no aguantan más. don Son 12 días sin luz, donde todos están, todos estamos desesperados aquí. Yo no había hecho la denuncia porque el sistema que yo tengo es un combo donde está incluido teléfono. Internet y cable. Uh -huh. O sea, si se cae uno de los tres servicios... Se sí,
1: cae se le cae todo.
3: Entonces, Entonces no puedo, ¿Este el, el sector?
1: San Carlos. No, San
3: Carlos. San Carlos, sí. Perfecto.
1: No se preocupe que yo le voy a pasar esa situación directamente al gerente general de, de este.
3: Vamos con la próxima. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Sí, buenas, George. Dígame. Buenas tardes. Buenas.
13: Yo le llamé ayer por relación a la gente de de pescado bobo y esa gente que me enviaran el video porque yo iba a hablar con Licho. Sí. Entonces te quedo enviármelo yo hablé con Licho ayer. O,
1: ayer no, Lo que pasa hoy, es que yo no mañana. tenía no tenía el video. Olga Soy yo que tengo el video. Sí. Antes de dele, dele, envíeme. 809 809
13: 990
3: 990 7324. 7324. Le estoy okay. pasando de inmediato
13: okay. los videos. Entonces, con relación a la ley de autismo, eso para que usted vea que se está cambiando. Tenían 15 años en ida y vuelta, en leyéndola, porque los legisladores de antes no eran gobiernitas. Es igual que el del impuesto. Es decir, de los de lo comerciantes Anticipados Él decía que lo mandó a someter El candidato Por el candidato Nada más bajaba el marchillo Cuando la usted ¿No ¿Se recuerda la Barigol? voten en diputado, dos votos en honorario Por eso fue una cosa con violín Y otra cosa con guitarra Y ellos tuvieron 20 años 20 años Todos los problemas se lo han dejado a estas legislaciones y a este gobierno. Y como este gobierno es más democrático, y lee, y escucha, y atiende, ellos se encuentran más eso. ¿Pero está bien?
3: Mi estimado enviado video, y muchas gracias okay. por siempre estar en sintonía con nosotros. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Sí, buenas tardes, gran equipo.
3: Adelante, gracias.
10: Con relación al, al caso de de este diputado, del vocero del PLD, él como que se equivocó a hacer su propuesta. Y está bien la respuesta que le dio Rudy y Jorge. Le sacaron, le, le, tambaron, le tumbaron el pulso ahí mismo. Hicieron ellos desde que aprobaron esa ley. Duraron 20 años ellos alimentándose de esa ley. Entonces, ¿qué es lo que ellos están hablando? Y con relación a la ley que promulgaron del autismo, Hubo un propulsor que aspiraba a diputado, que era Graimer Méndez, que lo anunciaba y le daba todos los días mucho carácter en el show del mediodía. A eso también hay que darle el soporte para eso también.
3: Pues vaya nuestra felicitación también para él. Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Aló, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hola.
11: Eh, quisiera hacer una precisión con relación al, al anticipo del impuesto sobre la renta. Adelante. Ah. Eh, ese ese impuesto realmente no fue en el 2005 que se creó. Ese impuesto data de la ley 59-11 que se creó en el 1963, cuando se creó la Dirección General de Impuestos Internos. Y también el impuesto sobre el Renta hay dos formas de calcularlo. Las empresas que pagan impuestos que tuvieron beneficio en el año, pagan el, el anticipo en base a los beneficios que reportaron en base al, imp al impuesto neto a pagar del ejercicio que liquidaron.
1: Sí, del, si, del año anterior.
11: Del año anterior. Y si tuvieron pérdida, entonces pagan el 1.5% del total de la venta. Que sí. es una cosa irracional, aberrante totalmente. Sí. Porque no veo la razón por la cual yo tengo que pagar... Habiendo yo sido... Cuando yo lo que estoy teniendo es pérdida. Claro. Era
1: todo. Muy gracias. bien, muy, muy edificante. Muchas gracias.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
1: Buenas tardes,
14: Lady San Jeremy.
3: Bienvenido, sí, Rafael. Rafael.
14: Mire, yo creo que nosotros no necesitamos una reforma eh, tributaria, nada, nada de lo que Jordi estaba diciendo. Jordi, nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros tenemos que ir a los privilegios políticos. Nosotros no sabemos... ¿Cuánto es déficit presupuestal? ¿De cuánto es que estamos hablando? Mira, ese, ese Congreso ahí es ese vergantes Aprueben todos los años presupuestos presupuesto con déficit fiscal. Nosotros tenemos que... Mira, yo nosotros tenemos que... Este es un problema que vamos rumbo a la Argentina. ¿Por qué es que esta gente agranda? Mira, ahora mismo ustedes entrevistaron un tipo ahí. Del autismo. Pero eso es, eso, eso, eso es más agrandamiento del gobierno, del Estado. Mientras más grande el Estado, hay más planes sociales... Y, y, y más política públicas, eso es más presión tributaria. Alguien tiene que pagar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bajar los tasas, bajarle los tasas a los empresarios y a los a las pymes y a la, la micro Abrir la economía, abrirla. Eso es lo que tenemos que hacer, y entonces y en y, y, y la obra pública, eso lo tenemos que el Ministerio de, de Agricultura, de, de obra pública no tiene que estar construyendo, que arreglen calles solamente. Que le dejen la construcción al sector privado, a tiro la chilena o como aquí. Nosotros tenemos que salir de un montón de, 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 de agencias ahí, que lo que nos traen es gasto, gasto, pero gasto, y robo. La política va a acabar con nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar ese financiamiento a los partidos políticos. ¿Para qué? Dándole a vago, un montón de vago dinero ahí cobrando todos los años una picoca ahí, viven sin trabajar un año entero. Nosotros tenemos que... Y la gente financiando todo eso. Todos esos sindicatos. Mira, el código laboral de la República Dominicana es un desastre. Tú coges una gente y te busca un caso. Entonces así no se puede. Eso hay que reformarlo y sacar el comunismo. Qué tanto socialismo y qué tanta vaina. Somos lleva la... Eso eso no, da, no va a ningún lado eso. eso es miseria. Eso es miseria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? forzar al gobierno, a quien sea, a que tenga que meterle mano a, la, a los privilegios políticos, que no puede ser el este dispendio de toda esta gente, ganando más que los que le paga el sector privado. Tú vales a los que te paga el sector privado, pero esta gente tiene unos sueldos del carajo ahí. Así no se puede. Así no se puede. Y vamos rumbo al de peñadero que vamos.
1: Bueno, Rafael, gracias. Oye, cerró él, cerró Rafael. Muy bien, Rafael, te portaste bien. Buenas. Se cayó esa llamada. Se cayó la llamada. 809-682-9850. Nos queda tiempo para tres llamadas.
3: Así, aquí está la primera. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Buenas,
6: rumbo. Mira, ese señor que habló, coge Obama que. Tú sabías eso. Él coge Obama que. Él vive del Estado. Y también coge Stan. Los full Stan también. Pregúntale si es un hombre sincero. Pregúntale si es el o Mentira. Gracias.
3: Gracias a usted por la sintonía.
1: Gracias. Bueno, hoy está de cumpleaños un amigo muy querido de este programa, un colaborador por excelencia. Y yo quiero, en nombre de Rudy, Olga y el mío, y la, los técnicos de nuestro programa, hacerle llegar un fuerte abrazo. Un abrazo fraternal para Cándido Simón.
3: ¡Oh! Sí, sí, claro. ¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? Un hombre que siempre
1: está eh, dispuesto a colaborar con nosotros. Un gran abrazo, lluvia de bendiciones para ti, Cándido. Y que celebres tu día, termines de celebrarlo por todo lo alto.
3: Un abrazo grande. Y a Hochi Santos también, a Don que está, está de cumple hoy también. Es, Mucha es, vida es, y salud. Bien.
0: 69.
3: Que, que acomodaban hace 115. Aquí hay una llamadita. Sí, sí, Buenas, sí, sí, sí. rumbo de la tarde.
6: Mi gente, saludos desde Puerto Rico. Ahí Ahí es Aníbal. Aníbal, te extrañábamos. Sí. No pasa
3: que
1: como yo vi que Rafael llamó, pues yo colgué <risa> Pero mira, Pero increíble, él, a... él mismo cerró hoy. Sí, sí, yo me
6: sorprendí. <risa> Mire, esto, bueno, eh, con, con relación al gasto del gobierno que me parece crítico una cosa y, y, y otra cosa. Mira, lo que son gastos sociales, te gusta, mira, esto es una inversión a la sociedad, esto no es un gasto. Y bastante dinero que produce en nuestro país, para que tú me digas a mí, que una persona que gana 12 mil pesos en, una, en un trabajo allá, que eso es lo que se gana la mayoría, tiene que cubrir los gastos de, de, de lo que es el síndrome de, de, de autismo, que eso es un dineral que se le va. En un país, un país pobre como nosotros, eso es un, el, que, el que le da el tratamiento a su hijo de síndrome, eso es un lujo. Y por otra parte, la gente de, de pecado, pecado, bobo, eh, que, que empiecen desde ya a a hacer huelga, porque si, 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 si es por llamado, oye, se, no, se nos va a sacar la garganta. Sí. Bueno. A eso es sinvergüenza. Que empiecen a, a reunirse desde ya, que vayan donde el síndico, donde la gobernadora, donde, donde el senador, y después cojan por el palacio porque si no, nunca, nunca van a hacer la carreterita esa, porque parece que a las estrellas no, no
3: le da dinero eso ay, bueno yo le iba a preguntar al oyente que llamó ahorita, que habló con Licho que me diga el santo al que él le reza para yo rezarle pa también
2: <risa> a ver si tú pegas una claro, ¿cómo?
3: con Licho a ver, el santo, el santo al que él le reza, para yo prenderle tres velitas
1: bueno, con esas tres velitas terminamos por hoy Don Rudy González, Olga Almanza, Georgie Rodríguez, los invitamos a que nos encontremos mañana miércoles a las 5 de la tarde aquí en Rumba y Premium en Santiago. Estamos felices de haber compartido con ustedes esta entrega de hoy. Mañana es miércoles. El jueves no se trabaja. Es día feriado. Así que lluvia de bendiciones para todos. Hasta mañana.